0: 罗马书第六章。那今天仍然是要跟大家分享的是第十四节哦。罗马书第六章十四节说：“罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”好，那因为我们把结构经文结构都已经跟跟大家上一次做了一个清楚的分析嘛，那十四节就是六章到了中段这一段的结论啊，那。一节的问题，二节的回答，三到五节的解释，六到十三节的说明跟阐述，十四节就是一个结论。那这个结论呢，对于当时犹太的成，就是说罗马教会的成员来说，它是会有会有冲击的。为什么呢？因为犹太人呢？他们一生奉行的标准、生命的价值、生活的追求、人生的愿景、意向，共同的认知就是摩西五经，就是律法。而既然今天罗马书从一章二章，然后到阴性称义的揭示，然后到这个阴性称义的榜样。亚伯拉罕成为一个可仿效的对象。五章揭示了救恩的代表性。六章讲到了这个含瓜性，就是与基督联合的真理。他就大胆的告诉你，你不再律法以下。那如果说你不是建立在这一个福音的信仰，然后产生一个新的信念，犹太人听到这个话会疯掉。会觉得顿时失去了人生的目标，顿时觉得自己的存在是没有价值的，因为律法太重要对他们来说。哦，神主牌啦，就是犹太人生命的神主牌。没了，你政治讲政治理念的时候也讲神主牌嘛，对不对？譬如说反核。反核废核，核势要废掉，这个当年是民进党的神主牌嘛，对不对、哦？但是政治意识的神主牌可以随着政治环境的变迁而有所变迁，神主牌可以随时,时换的。可是对犹太人来说，那是没办法替代。可是呢，保罗在这告诉你，明明的告诉他们说。如果今天你扪心自问，你律法的这一个经营，在你的生命当中的经营跟生活的展现，你真能胜过罪吗？所以，律法主义者其实心里很清楚，对不对？心知肚明嘛。所以前面就已经给他一当头棒喝，律法主义的虚空嘛。犹太人律法主义是虚空的嘛，是不是？所以他到了六章的时候，他就大胆的说：“你不再律法一下。”这个说起来，对一个自己生命认真的犹太人来讲，他会觉得这是好消息，他终于解脱了，你知道吧？我不需要再装模作样了，我不需要再带着律法主义的面具来过日子了，我终于可以面对真实的自己。我不能。基督已经完成了。这个对于谦卑的人来说，为什么说传福音给谦卑的人？这是谦卑的意思，对不对？我真实的、诚实的面对我的状态，我知道我我的真真正的生命样态是什么。律法主义真正可怕的是，大家都心照不宣呐、啊。问题明明是在的，大家装没看见呐、啊。这个是律法主义的能事，你知道吗？但是你在恩典之下，恩典跟真理都是由从耶稣基督来的。真理它有一个化身，真理有一个化身在生活当中叫做真实。你这个人真不真实，跟你这个人是不是真的信从真理是有关系的。但所以说，律法是借着摩西传的，恩典和真理是从耶稣基督来的。这句话其实它中间有一个含义，就是律法主义的虚假、虚伪、虚空、虚浮，那是一个事实。但是律法主义者不承认的，心照不宣的，装没看见的。但如果今天你是一个有信仰的人，你真的与基督联合，你没有办法接受虚假，你宁可活得真实，要放下眼前的利益，明白吗？啊、嗯嗯哦，这样的生命是恩典的生命，这样的生命也是真理的生命。真理不要讲太多，第一个先活真实吧，你不要装模作样了，了解我意思吗？哈。好，所以这个是一个我们在生活上可以应用的一个概念啊、哦。所以，当一个律法主义者、的犹太信徒听到这个福音的时候，他会谦卑下来的，然后面对自己说：“我真的没有办法再装下去，我要诚实的面对我自己，我不行。感谢神，我现在在恩典之下，我已经被赦免了，我的软弱有耶稣可以替代。”他代替我的软弱，担当我一切的疾病，对不对？他背负我一切的痛痛苦，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，他会得到释放的。但如果今天你面对这个信一个真实的信仰的时候，你仍然选择另外一套逻辑跟制度，那其实就会。格格不入了，就混不久的。混到后来你是会分会分裂的，所以保罗揭示了说你不在律法以下。这个句话对犹太人来说是有，对某些人来说是当头棒喝，对某些人来说是得到了自由跟释放的福音。端赖你是不是相信，是不是持有这个信念？这个信念是什么？这个信念是从一到五章所讲的内容。保罗这个书信写到这里的时候，写到了一个高潮，六章其实是一个高潮，五章在进入高潮，六章是上了高潮，七章是高潮之后的一个叫做风平浪静之后，生活真实的状态仍然会存有挣扎，八章是挣扎过后的融解，好吧？所以六章是一个蛮关键的一个教导。好，所以因你不在律法以下，对不对？罪必不能做你们的主。这个是一个普遍性的福音，不管你对犹太人来说，或者是对外邦人来说，当然，这个你们因你们不在律法之下的这句话，对犹太人是特别有感的，但因你们不在律法之下，对外邦人来说也是会很有感的，因为外邦人会觉得说。呃，他们自己过去过去没有律法的那一个生命状态，他们觉得他们是次等公民，在神面前，他们觉得他们是是是等级人，他的这等次比人矮一截。因为犹太人是这样的灌输这样的一个形象的，犹太人对于外邦人来说，今天我们为什么之所以我们尊贵？我们为什么之所以我们是神的选民，因为我们已经被赋予了、被被赐给了律法，而你们这些没有律法的，其实你们是在神面前，你们不是选民，你们是次等的、二等公民了、啊。外邦人有这样的自我形象，你知道吗？在尤其在面对信仰的时候，啊，就非犹太人在当时，尤其是当他们。犹太人跟非犹太人在同一个教会的时候，那一个彼此之间的关系状态也是很微妙的，也会需要这样的信息来帮助他们面对与基督联合的尊荣，所以大家都变成在神面前都是一样的，不但没有分民族的等次，也没有分社会的阶层，所以教会这一点其实是非常重要的。所以，我个人来说，我会比较不喜欢，或者是比较反对一个教会它锁定一个族群。比如说，有的教会就锁定，哇，就是专门做。譬如说我，我我过去的母会里面就有就有，就是说，在石排的时候，那个那个那个那个分会就会专做这个农总跟这个振兴的医生跟护士的的。福音工作，所以那个分会里面全部都是医生护士，但是教会呢是神的家，所以你看书信，不管是尤其是你看家的职分的使呃使徒代表是谁？彼得是国嘛？天国的钥匙给他嘛？保罗是教会嘛？是基督的身体嘛？对不对？家的直奔的使徒代表是约翰。约翰写书信都是有父老啊，少年人啊，还有太太啊，约翰三书写给太太啊，有没有？就是家庭。所以教会，在以弗所的以弗所书关于教会起事的时候，他也讲教会，就是说你们不再做。外人和客旅，你们是神家里的人了。所以这是一个很重要的启示了，就是说社会的最小单位嘛，家，社会。所以也证明了什么？也证明了教会的基础单位以家的这个结构为呈现的时候呢，他也试图要以这样的一个。形象跟模式要来跟社会接轨，所以跟我说，教会要影响社会，教会要影响社会，这个是神给到教会的一个体质跟本质，以及他应该要有的展现。教会去影响社会，在属灵的地位上，教会是在神面，在神的眼中，为什么 local church 的概念？你看。在圣经当中呢，新约，尤其是新约圣经的书信，它的书信名称呢，都是以地方跟城市为名称。以弗所是当时的一个城市，哥罗西是当时的一个城市，加拉泰当时的一个城市，罗马当时的一个城市，然后哥林多当时的一个城市，都是以地方行政的城市为所谓的名称，对不对？这叫 local church 的概念嘛，地方性。那表示什么？这个地方是不是会有一个城市？是不是会有 city hall， 市政府？城市一定有市政府嘛？那你知道天国的政府跟地上的政府是有关联性的吗？地上的政府是一个政府的结构，可是真正真正要影响这个地方政府的。的力量是来自于天国的力量，所以教会代表的是天国的管辖权啊。所以教会影响社会的，为什么教会的名字，教会的这个希腊字的名称叫 e c k l e s i a 请跟我说 e c k l e s i a e c k l e s i a e 是教会这个词的希腊字。为什么它叫 e c k l e s i a e c k l e s i a 的这个字意，其中就有一个意思叫做。总管理处，当时的城市就有一个，几乎尤其是罗马帝国或者是希腊帝国帝国的时代，它的帝国的治理、地方治理的城市的时候，它就会有一个城市的总管理处。C T 后啊，就会有一个总管理处，所以 Ecclesia 呢，它的意思也有总管理处的意思，所以它其实是要影响社会，它的高度在神来看，它是比。地方的政府要更高的，好，那这是题外话。那我们要回到六章十四节，罪必不能做你们的主，你们不在因你们不在律法之下。这一个好消息，这一个六章到了此中间的中断的一个结论，要释放当时在罗马教会的外邦人，他们不会在。依据就是有没有律法的颁布跟遵行，而认定自己存在的价值，他们的价值会因为在基督里有一个新的认定，他们的资格有一个新的认定。那对于犹太人来说呢，他们得到了自由，他也不用再戴着面具。所以不在律法之下这句话是充满了意义的，是一个美妙的祝福。那不在律法之下这件事情的祝福够大了，但是有更大的祝福，更大的祝福就是你们在恩典之下，这是极大的翻转。救恩是一个极大的反转，是一个生命的反转。它有十字架，还有复活，这是极大的反转。它有赦罪，还有圣罪的应许。不但是你犯错。你的错过犯被被、呃、赦免，被饶恕。不但如此，救恩不仅止于是你的错误，你你的你的罪被解决了而已，就是你的过犯被赦免，不仅不仅止于此。如果今天一个人他对于救,救恩的这个经营，他只有这个层面，就是我不断的做错事情，然后我不断的被饶恕，我不断的被赦免，这对这个人来说其实也是一种折磨，对赦免他的人来说也是一种蹂躏啊。大家都会希望什么？被赦免的人会希望我不要再犯罪了，赦免他的人也可以也会说，你是不是可以不要再对不起了？对不对？双对双方来说，他们都需要得到释放，所以对他们来讲是双方的蹂躏啊！我愿意对不愿意饶恕你，我愿意饶恕你，可是我更愿意是你不要再做了嘛。然后呢，我也觉得很很无奈的是说，我很感谢你愿意原谅我，可是我也希望我不要再请求你原谅了。如果今天救恩仅止于说你的罪得到了赦免，你不在律法之下，不再被定罪，但是你在不不被不再被定罪的情况之下，你还仍然不断的会犯罪，然后又做换来的是饶恕跟不定罪，你也受不了，对方也可能，对不对？搞不下去，跟你搅和不下去，所以福音。的配套太美了，这这集圣经太美了，对不对？罪必不能做你们的主的这个结论，来自于两条腿。第一条腿就是第一个支持，就是因你不在律法之下，你会得到释放，你会得到自由，你会得到新的生命的尊严，对不对？你不在律法之下，然后呢，你们在什么？因你们不在律法之下。然后呢？经文怎么说来？完整的读一次来。预备，请。最必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下，乃在恩典之下。它是一个非常确认的一个口气语气，啊，非常有把握的语气。我们在恩典之下。好，那在恩典之之下 ，so what？ 对不对？因为这个事情一直是保罗在阐述的一个真理，所以它指向了一个很重要的在六章里面的启示。那上一次我们看加拉太书五章十八节，上一次我们看过这个圣经，加拉太书五章十八节。因为我不在律法以下，很好啊；我得到了释放，很好啊；我不被定罪，很好啊。但是我不能停留在这里嘛，我必须要进入在恩典之下的实际嘛，我要实际在恩典之下有一个生命的操作嘛。那这个操作是什么？加拉太书有答案。好，预备，请。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下啊、嗯。所以不在律法以下，他的状态，他的见证就是被圣灵引导。那被圣灵引导不在律法以下，就意味着你在恩典之下。所以，如果我们要探讨这一节圣经，怎么样能够进入一个实际的生活操作？怎么样能够在恩典之下活出这个在恩典之下的生命品质，对不对？逻辑的推理就是哦，就是要被圣灵引导咯、哦。被圣灵引导就是在恩典之下，等同于在恩典之下的操作的一个意义嘛？按照圣经是这样看的嘛，对不对？好。然后罗马书八章十四节，因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。因为这个恩典的核心到底是什么？哈、哦，恩典的核心说整个福音嘛，因为恩典它是福音的这一个价值，也是福音的本质。耶稣基督的福音呢，他在阐述的就是他的恩典。所以圣经上讲说，天赋的慈爱哦，天赋对你来说，它的核心价值就是他是爱你的。然后耶稣基督的什么？天赋的慈爱，耶稣基督的恩惠啊，恩惠就是恩典啊，是不是？所以，当论到天赋的时候，他与你之间有一个本质上的关系，叫做爱的关系嘛，嗯、对不对？那论到基督耶稣的时候，他与你本质上的关系就是恩典关系嘛，是不是？他把恩典带给你嘛，所以叫耶稣基督的恩惠嘛，然后所以叫天赋的慈爱嘛，然后再来呢，圣灵的感动嘛，常与你们同在嘛。那圣灵的感动，其实那个感动就是引导的意思啊。所以当父子圣灵，父的爱，子的恩典。圣灵的感动，配套的运作在你生命当中，对不对？因为他是圣父子圣灵都已经住在你的里灵里面了嘛，他们是三而一的神呐、啊，不是只有圣灵在你里面的，圣灵住在你里面的同时，父也在你里面，父的灵也在你里面，对不对？不然的话，你怎么会呼叫阿巴父呢？因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。因为有一个父的灵在你的里面，所以当父的灵在你里面的时候，你理当就怎么样意识到你跟父之间有一个伦理关系，叫做父子关系嘛，不然怎么叫父的灵？这个伦理关系是已经产生了，那这个父子的关系呢产生的，所以你是什么神的儿子？但你不仅仅只是空有一个神儿子的身份呐、啊。你还会有一个神儿子的见证嘛？所以凡被神的灵引导的，都是神的儿子的。这句话的这个“是”，其实是一个很重要的一个观点，你要搞清楚。都是神的儿子的这个“是”，不是指身份的“事。是指着生命彰显、生命活出、生命见证的“事。罗马书八章十四节：凡被神的灵引导的。都是神的儿子。我要讲这个“是”，都是神的儿子。这个“是”呢，它会有两个层次。第一个层次呢，是身份。譬如说，呃，这个、这个、这个苏苏泽明，你爸爸是谁？啊，那你有一个令尊尊姓大名。姓苏，姓苏，我知道姓苏啊。大名啊，文嫣，文嫣、哦、啊，苏文嫣、啊。所以你是苏文嫣的儿子，你的身份证上面会写什么？父苏文嫣嘛，这叫身份、嗯。嗯、但是如果说哦、啊，那你爸爸平常他他他饮食习惯怎么？他爱吃什么？嗯，不知道。那他。呃，平常有没有什么消遣？不知道，这就第二个“事”就空了啊。听懂我意思吗？嗯、第二个“事”是代表说你是他的儿子，你理当了解你父亲才对呀、啊。嗯。你理当知道他的兴趣、他的嗜好、他的生活习惯、他的他爱吃什么、嗯，他的个性是怎么样。嗯。嗯所以都世神的儿子，意思就是说，你不但。不是，它不单指的是你的身份，所以你你你你是依据什么得到了，取得了？你依据什么取得了儿子的身份？你的身份取得是约翰福音一章十二节嘛？因为凡接受他的，凡接待他的，他就赐他们神全饼做神的儿女，所以。你取得这个神儿女的身份，是因为你信了耶稣嘛？因为凡接受他，凡接待他，嗯、就是指的信的意思嘛、嗯。那个他是指耶稣嘛、嗯？对不对？对。所以你的身份取得是因为你信了耶稣嘛、嗯？但是这里的事，凡被神的灵引导，都是神的，意思是说，这一个事的前提是被神的灵引导哦。嗯，嗯这个是。这个是的前提不是信耶稣啊，所以显然这个是不是指的身份哦。我再跟你证明这个我的解释啊，这个是前提是来自于被神的灵引导的话，这个是就是指的你是不是了解他喽，对不对？你是不是认识他喽？然后呢？这个就意味着你跟他之间的关系咯。关系是疏离还是亲密？换句话说，如果你被神的带引导，其实你是非常会、非常非常的了解父，会非常非常的跟他的关系会非常非常的亲近的。然后你在这个关系状态里面呢，你会非常非常的理解他的爱的，因为神的灵会将神的爱交灌在你的心里面。然后你在这个被爱的认知里面，你是非常非常的会有什么，会有力量的，对不对？因为人是因爱而饱足的，对不对？因为人是因爱而喜乐，人是因爱而有信心和盼望的，对不对？对所以你会有侍神的儿子的形象啊，你会有侍神的儿子的意气风发呀，你会有侍神的儿子的尊贵信心啊，你会有侍神的儿子的趾高气昂啊，你会有侍神的儿子的信心满满啊，对不对？你会有侍神儿子的高瞻远瞩啊，你会有侍神儿子的不与人计较啊。伪订婚、伪订搞、盖因为你、你、你、你真的在这个身份的认知里面，你对你自己的自我形象，你跟父的这样的一个关系，你就势了，你就尊贵了，你就你就，是不是？你哪里會为的这些小事生气呢？哪里会为了这些小蝇头小利什么揪心呢？哪里会为着这些这些这个叫做什么？呃呃呃呃。呃呃这个叫争闹，人间的这个嚷，呃，那个有一个叫什么喧嚣啦、嚷闹啦，你哪里会为了这些人间的喧嚣跟嚷闹而而而而随波逐流的，对不对？你看一下诗篇第二篇。第二篇呢？你看哈，你看，你看这个，这个，这个外邦，外邦为什么争闹呢？万民为什么谋算虚妄的事呢？世上的君王一起起来，承载一同商议，要抵挡耶和华，并他的受膏者说：“我要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”然后呢，这些事情呢、啊，这些事情，第四节，二章四节来预备情。那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。你看到没有？就是你在与神，就是与基督一同活过来，与基督一同复活，与基督一同坐在天上的那个高度，其实对很多这些事情你会发笑，笑傲江湖嘛？你会嗤笑，你不会上心的。你不会为了那些小小的事情，很多时候那事情也不是大小的问题，很多事情那个事情可能都是十年前的事情，那事情可能是十五年前的事情，那十年、十五年前的那些事情，五年、三年前的事情，那人家那个一句话，那你每一天晚上拿来纪念，他只讲了一次啊，你每天晚上拿来纪念，一年就。把它重复的365次啊，有必要吗？自己在别人的说错的一句话，你把它拿来每天戳你自己，何必呢？对不对？那如果今天你能你能是神的儿子，这些事情不会戳到你的，这个叫自由啊！自由不是我想干什么就干什么，自由我真的有能力。我能力可以有能力去不去想该，不去想不该想的，不去说不该说的，不去做不该做的。当然，我相对的我也有能力去想我该想的，想了还不是只有想，我还有能力去说我该说的，我还不仅是想想想想说说而已，我还有能力去做我该做的。这个是真自由啊，对不对？你被一句话就一句话 P 人家出来，你就把把这个这句这句话就像绳索一样套住你，套住你的脖子，套了一半辈子，一件事情套你套了半辈子，那个是不是需要挣脱啊？是，不是？好，所以脱去这个绳索，脱去这个捆绑嘛，那呃。好，回到罗马书六章十四节，现在明白，在恩典之下的这个操作，如果从加泰书的解释来看的话，是被神的灵引导，对不对？被圣灵引导就不在律法以下嘛？因被神的灵引导都是神的儿子，跟我说是神的儿子，是神的儿子。那到底怎么样被圣灵引导才是呢？因为过去我们被圣灵引导的观念呢，我们是会比较。大部分的会指就是把它指向一个外在行为的引导。关于被圣灵引导这件事情，我们的观念会倾向于就是外在的行为引导。当然，外在的行为引导是引导的一部分，但是在恩典之下。因为意义很重要的是在恩典之下，过去在旧约时代的时候，神的子民是不是也是一样被圣灵引导？是。是是是摩西在旷野带领以色列人在旷野要进美地之前的那四十年间，他们的引导是白天怎么样？有云柱，夜间有什么火柱？那是不是预表圣灵？嗯、对，不对？然后当圣灵在白天有云柱。晚间有火柱的这个引导的结构之下，百姓他在向神要求说：“你赐律法给我，你把要做的事情通通告诉我，我照做就是了。”神颁布了律法，透过摩西，然后所有的这一个事情就依照摩就折成了摩西成为以色列人的这个审判官一样的。按着神所颁布的律法来问世，对不对？从千夫长、百夫长、十夫长，叶叶特罗就是他的岳父给他建议嘛。因为摩西他在没有这个管理组织之前的这个问世，把摩西搞几百万以色列人，他不他没办法，对不对？你光一个主主任搞你们二十,十几、二十个人就就已经很忙了嘛。那他一两百万人怎么搞不行嘛？所以他设立了设立的组织，设立了组织千副长、百副长、十副长，所以这些人他要透过什么？十副长、百副长、千副长，然后才能够领受引导，然后才能够照着那一个引导的所颁布的这些的实施方案跟实施细则来。执行，这叫外部的引导，这也是引导，但是它是在律法旧约时代。今天你不在律法以下，就意味着什么？意味着你不在这个引导，不仅止于在这个引导模式里面。不是说这个引导外在行为的引导没价值，不是，这是有价值的。但是新约是恩上加恩的祝福，它多了一层的引导。这一层的引导不仅止于外在行为的引导，这个引导多了一层内叫做内功心法的引导，就是你练练武不是有两两个部分吗？练拳也有两个部分嘛。你知道练拳以前我在学台以前我是跆拳教练啊，我我我我军当军官的时候我是带士官队带那个跆拳道的四官士官队，就士官队被我训练完以后他要回去。部队里面去教跆拳的，带跆拳的，那你要跆拳进跆拳进就是他们入入入这个，他们常备本来是常备役，然后变成是就是要要、呃、变成士官，士官好像是不是要留营我也忘记了，总之就是一个变成是下士的那个那个兵啊，变下士就就到我们那里去训练。我我我我那时候做分队长，我那时候是中尉吧，士官班，哎，就是士官队，我们的警总，我是警总的警备总部的士官队，啊、哦，然后我是分队长，然后那个士官报道的时候，还没开始上跆拳，还没开始在打跆拳的时候，你知道第一关是做什么？拉筋，拉筋，拉筋那跟拉筋那多惨烈啊，那现场跟杀猪一样。每一个人惨叫，那拉筋那不是那个那个很好，那个就是说那个不是开玩笑，那个拉完以后，每一个人走路都是很难看的。他就是先先让你让你让你让你说呃皮皮，就是让你先，譬如说先高跪姿嘛，高跪姿以后，然后高跪姿以后，然后把你的双手、呃、交给他。然后他的膝盖就顶到你的下背，然后说现在腿张开，能张多少算多少，张再开再开再开再开再开再开再开，就可以压下去了，<笑>就压到底了。我是被这样拉的，但是我后来没有这样拉人了，我没有我没有以这个以牙还牙，我是让我的士官去压压那个菜鸟。<笑><笑>那压完以后啊，那个大腿内侧啊，大概差不多是十五到二十公分的淤青，然后呢，前后一个礼拜，走路都这样子，很难看的。<笑>你以为你以为你以为那个练拳就是花拳绣腿弄一弄啊？得先拉筋的、啊，那是干啥意思？就有一句话讲：练拳不练功，到头一场空啊。所以，你被圣灵引导，不能只是外在的练拳，然后外部的行为引导而已。你有内功心法的，你要练功的，了解吗？就里应外合了嘛，里外就一致了嘛，对不对？好，所以被圣灵引导就一定有这一个这一层的意义咯。因为在在旧约时代是这样子操作的，那在新约时代呢？律法在哪里？新约有没有律法？有。律法在哪里？呃，新版里。哎，对呀、啊、对呀、啊，《希伯来书》八章看一下十节，《希伯来书》八章十节。十节、十一节、十节、十一节，两节。八章十节、十一节。一节主又说：“那些日子以后，我与以,以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法。”放在他们里面什么里面？灵里面。律法在灵里面啊，记得吗？自圣所里面有什么？约柜。约柜。里面有什么？两块石板，对不对？亚伦发来的杖，隐藏的马拉金罐子，对不对？是不是在约柜？约柜是不是在自圣所？是,不是律法在放在哪里？自圣所。是不是自圣所是你的什么？灵嘛，圣所是你的什么魂嘛，外院子是你的体呀、啊，你身体就是神的殿嘛，你就是神的殿嘛，所以你是灵魂体就是外院子，然后圣所跟次圣所就是你呀、啊，了解了吗？啊，所以他说律法要放在他们的里面，是指的灵里面嘛，写在他们的心上，这个心上就是指的什么？这个心上就指的你的思想哦，心思喽，思想要怎么样被神的律、是生命圣灵的律更新嘛？所以有什么？有当做活计什么？呃，是圣洁生、圣洁。你们如此，是不乃是理所当然的？然后不要模仿，不要效法这个世界，乃要借着。心意的更新，就写在心上的意思啊、哦。心意的更新，我要做他们的神，他们要做我的子民。他不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄说：“你该认识主。”看到没有？你是神的儿子，你了解，你认识，你跟他有一个亲密的关系。圣灵引导就。带你进入这个世神的儿子的实际嘛，他不是一个身份而已喽，他是一个神的儿子的状态，神儿子的尊荣嘛，都在这个世里面了，对不对？好，所以他不仅止于外在的引导，回到罗马书啊。不仅止于是一个外在的引导，它是一个新的模式。这个模式叫恩典模式、啊、那这个恩典模式的引导呢，才是神在新约的一个一个就是救恩的一个原始设计、原厂的一个设计。这个设计的目的啊，就是让你能够。在恩典模式之下被圣灵引导，那这个模式它其实它有一个特质，所以我说你在罗马书的八章，对不对？讲到体贴肉体的就是死，体贴圣灵乃是生命平安。然后罗马书八章的这一个几乎圣灵这个词出现在圣经上的时候。所有的圣字啊，都旁边有小点，意思就是原文没有“圣”这个字。意思就是说，你的灵跟父的灵、跟子的灵、跟圣灵已经四合一成为一个灵。所以灵前六章十七节说：“但与主联合的，便是与主成为一灵。”所以以弗所书四章五节六节说，一主一信一喜一神，对不对？那一个超乎众人，冠乎众人，就是那个众人的父嘛，哈，就超乎众人又冠乎众人，又住在众人之中的，是不是父子圣灵都在里面了？还包含了你的灵，所以这个一灵其实有四个单位在里面了。是一个 family， 对不对？啊、哦，是一个心灵的永恒的心灵的 spiritual house， 一个心灵的家，对不对？然后呢，新约里面有一个很重要的教导，很重要的观念哦。啊、哦，你看彼得前书二章，彼得前书二章。<音>对，二章四节五节。二章五节。二四节五节，主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选的、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石。被建造成为灵宫，灵宫灵宫,宫其实是一个很呃华丽的一种中文描述，其实它就是家，而且它是叫做 spiritual house， 就是属灵的一个房子，它是家的概念。那这个谁要住？顺灵。这是给神住的嘛？因为旧约的时候，在建建那个圣殿的时候，那个那个宫，这个所旧约的圣殿，它就是这边到新约。他讲的一个叫做灵宫嘛，那个宫是指的殿的意思嘛。那旧约的那个殿呢，它是神是透过那一个外院子的操作机制，然后圣所的运作，然后让人。透过大祭司可以进到至圣所跟神对话，所以旧约的神当时是在圣至圣所来跟大祭司对话，来解决百姓的问题。在旧约时代的时候，那神呢，在旧约时代的时候，透过至圣所发出了这个对他百姓的这些每一年呃赦罪的恩典跟旨意的过程当中呢，那个对话的关系。成为这一个圣殿的价值核心价值，所以那个圣殿叫做圣殿，叫做 Holy Temple 嘛。那这边讲的 Spiritual House 其实就是指的那个 Holy Temple， 旧约的 Holy Temple 到了新约就转成一个灵宫。而这个灵宫在这段圣经里面，其实它在讲什么？就在讲一个属灵的家，就在讲你们不再做外人，也不再做客旅。乃是神家里的亲人，所以这边讲的是一个灵工，这个灵工指的是一个团体的灵工嘛？因为你们每一个人到神面前都像活石，那个活石的意思，那个石头指的是建造宫殿的器材，不是器材，建材。石头是当时建造宫殿的建材，你我都是建材，所以这边指的是教会。教会在这里被讲到 spiritual house， 讲到属灵的一个房子，讲到一个属灵的家庭，这是这是新约很重要的观点。好，那我请问你，今天你这个人也是神的殿，对不对？然后每一个人是神的殿的这一个基基础，使你成为建材哦。注意哦，每一个人重生以后，你这个人成为神的殿，因为。岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？所以你这个个人是不是有一个殿？跟我说个人的殿。个人的殿。个人的殿一成立了以后，就要进入一个叫做灵宫哦。进入这个灵宫叫什么？叫团体的殿。跟我说团体的殿。团体的殿。新约有这两面的启示哦。讲到建殿的时候，讲到建造神的。家的时候，讲到建造成的教会，都是建殿的概念。所以讲到建殿的时候，其实你是在被圣灵引导的时候，你是在建殿，你在建立你个人的生命。当你个人的生命是在被圣灵引导、在恩典之下的状态的时候，你成为活石 （living stone）， 对，成为一个一个有生命的活石，你就是在建立一个生命的宫殿。团体的生命宫殿，所以在神来说，神就会住在这个，因为旧约的时候建殿，神就住在这个殿中与人对话嘛。然后到了新约的时候，神住在人的灵里，对不对？与人对话，但神也会在团体的殿中与人对话，所以他建殿在新约就有两面哦。而这两面的建造，个人的殿的建造。团体的殿的建造都立基于圣灵的引导，听清楚了吗、嗯？啊，所以被圣灵引导这件事情，在恩典之下的一个操作是有这么一个深远的影响。所以，如果一个教会它成它是一个属灵的家，它也可以有没有可能变成一个不属灵的家？如果你不是在圣灵引导的情况之下，你是在律法之下，它只是一个。只是一个组织哦，它没有生命的关系啊，没有活时的彰显啊，对不对？活时的彰显是在圣灵的引导之下，所以可以理解这个启示吗？我要给你强调这个启示。好，回到罗马书，那今天当你意识到你的灵，你不是外在的要去意识到另外一个东西叫做圣灵，不是你意识到你的灵。意识到你的灵已经拥有了神所赐的一切的祝福。当你意识到你的灵已经有父的爱，有子的耶稣基督的恩惠，有天父的慈爱，有圣灵的感动，在你的灵里面，你意识到这件事情，这件事情就会怎么样？因为你意识到，意味着什么？意识到你意味着你相信有这么一回事啊，你信到你听到你信到你才会意识到啊，你才会看到嘛、啊，对不对？然后你才会有所察觉，你才会有所发现，你才会有所学习，你才会有所经历嘛，对不对？所以当你你你在你你你在听了这个道以后，然后那我。你听了这个道，这个道，这个道不是依据我的经验告诉你啊，这个道也不是依依据我的知识告诉你啊，这个道是依据圣经的话告诉你嘛。圣经说，我将我的律法放在它里面，然后呢，我将我的灵放在他们里面，然后我我我在他你在基督里你是新造的人，然后你的灵是一个全新蒙到神所有的祝福，已经都已经在你各天上。地上各样的属灵的福分都已经赐给你了嘛？对不对？赐给在你的灵里了嘛？对不对？所以神性一切的丰富啊，然后都已经有形有体的居住在基督里了嘛？所以你在基督里，你就有了这些神神性的丰富。好，那你现在凭着圣经的话，你相信了，你接受了，跟我说我接受了，然后你开始有了这样的一个意识状态，说。这个零，你不是凭着你的身体的感官、情绪过去，你会凭着你的眼睛看的、耳朵听的，对不对？然后你身体所感受到的这些感官，再来做生活形式跟说话的决断嘛？这叫做物质世界的讯息。你还要意识到说。在物质世界的运作的范围之上，还有一个比物质世界运作更真实的属灵的世界嘛？而这个灵在你的里面，所以你会意识到的是，这个神在这个灵里面已经透过圣经告诉你，你拥有的什么美好的事物。所以，当过去你在遇到问题跟困难的时候，你会用你的头脑，跟用你的经验，跟用你的方法来带出一个自然的反应，叫做反射的反应。那这一个反应是属肉体的，是原来凭感官在反应的。那现在我问你，你有没有一个灵性的感知？有。有你本来有的是一个属肉体的感知嘛，感官的感知嘛。那现在你重生了以后，你会有一个属灵的感知，对不对？是你过去没有的，对不对？好，那这个属灵感知就是启动你被圣灵引导的运作的一个起点。你意识到这件事情，这件事情就会渐渐透过你意识到，因为你相信了，然后因为你在这个见这个意识到的过程当中，你会有有所察觉，你会有所经历。你会有所学习，这个逻辑是不是很自然？对，那这样子的过程当中，其实就是一个在恩典之下被圣灵引导的模式，而这个模式可以说是一种同步模式。所以说，你不会需要，你不会需要，就好像，就好像耶稣，路加福音第四章第一节，路加福音第四章第一节，你知道耶稣也被圣灵引导吗？耶稣也被圣灵引导，包含神在创造世界的时候也是被圣灵引导。神的灵先运行在水面上，然后神才说话神说要有光，就有光。神也是被圣灵引导。那我请问你，当我们如果观念还是停留在外，仅止于外在行为的传统引导方式，是不是什么事情你都要去得到了命令、得到了指令，你才去执行？那神难道他在在创立世界的时候，他会被神的灵先给到指令说，说现在说要有光就有光，他才说吗？不会嘛，他是同步的嘛。这个运行一来的时候，他马上就说要有光就有光。好，那耶稣呢？路加福音四章一节怎么说？佳明读一下来耶。耶稣被圣灵充满，从约旦河回来。圣灵将他引到旷野四十天，受魔鬼的试探。圣灵将他引到旷野，对不对、嗯？圣灵引他的时候，圣灵会跟他讲说：“现在去旷野。”你跟他你，然后他收到了指令，他才去吗？对。他几乎是同步。圣灵就说：“他不会过去我们的外在行为引导的传统模式里面，你会把 message get message。”得到了这一个信息之后，然后你开始在执行这件事情，这是外在行为引导的模式。你会你会发现说，哦，这一定有时间差。但实际上，当你在零中意识到那个零的同在，而在零的同在，我问你同在是不是事实？是。那个同在的那个事实，它在启动那个圣灵的感动的时候。在启动、在发动、在引动这个所有的里面的感动的时候，它是跟现场生活、现场很多事情，它其实其实是同步的。跟我说同在、同步、同行，这是一个属灵的逻辑。当你意识到神的灵，意识到你的灵跟神的灵是四合一的灵，父子圣灵加上你的灵。你已经与主联合，你已经与主成为一灵，所以主的灵在你里面说话、引导跟感动，他会跟你、跟你的这个灵的引导跟感动会是同步的。他不会今天好像一个、一个、一个 house 在你里面，然后又隔了四个房间，然后他里面有感动，他还来到你房间敲门，没有这样的事情。你跟他的灵是合成一个灵了，是合成的，没有分割的，而且怎么样？圣经说什么？圣经说这个合成是永远的、哦，阿他永远与你同在，同在这个意思不是只是咖喱咒会，不是只有这个意思，是跟你融合，是跟你调和成为一个，调和成为一个，成为一灵的这个一灵，你如果去查原文。它这个一是指的最小单位的一对一，就是把它切根成一个原子，把那一个那一个一对一的合并啊，这个合并是小到最小的分子，小到最小的那个原子都是一对一，一模一样的，都是融完全融合的，是这个意思，对不对？所以你不可能说今天你右手有感觉的时候，然后呢你会呃右手。会会有疼痛，然后右手有疼痛的时候，左手不知道，左手要通知右手才会知道。不，当你右手疼痛有疼痛了，你全身都会知道，对不对？因为你的大脑知道，会把这个讯息丢给所有，就是所以你你的你右手有疼痛的时候，当你当你要用右手拿这个东西的时候，你会怎么样？拿不起来或痛的时候，左手会去怎么样？嗯、帮忙嘛。他不需要右手说啊，我没力气啦，我我会痛啊，请你来帮忙啊，救狼哦。然后你左手才来，不可能嘛，因为你你你右手左手是一个同一个 body 嘛 ，one body 嘛，所以你现在跟圣灵跟父子圣灵也是 one body 嘛，也是 body body 嘛，他跟你同在嘛，所以他他的反应会是同步的嘛。可以理解我意思吗？所以我其实跟你讲这个观念，我要你脱离宗教化的概念，我要你脱离外在行为引导的模式，我要你脱离，不是要要你脱离，要你撇，不是要你撇弃，是要你不仅止于用这种方式。你要意识到你的灵，意识到你的灵，你的灵会因为你不断的意识到这个灵的存在的时候，就说今天你还信心不够，没关系。今天你听了这个，明白了这些个真理，你看到有问题的时候，你要意识到你的灵中有智慧。你看一下哥林哥林多前书二章十六节，因为耶稣基督都被引导嘛。耶稣都被圣灵引导。耶稣被圣灵引导是他不需要圣灵发命令，然后耶稣还要考虑，都都不用考虑。他耶稣的被圣灵引导的模式就是，当圣灵启动那个感动的时候，耶稣很自然就踏出他的脚步，就往那个感动的方向走了。新约两百三页，他不需要再透过圣灵颁布指令，然后他才去执行。当耶稣由被圣灵引导说：“我奉耶稣，我我我这个你洁净了吧。”我呢，你我愿意，我，我肯，你洁净了吧，对不对？对这个这个麻风病人讲，我肯，你洁净了吧。这个话在讲的时候，当然也是被圣灵引导，可是不是圣灵跟他讲说，啊、呃，肯肯肯，可以可以，啊、呃，一致运行，一致运行。每一个一切到耶稣面前的人来的人，他都会医好每一个人的。圣经上没有一个到耶稣面前来寻求医治的没有被医好的，对不对？难道每一次他都需要问圣灵说能得医治吗？每一次他都需要问圣灵说肯不肯吗？不会嘛，是不是？他就直接说我肯，他就直接说你洁净了吧，对不对？他就直接说你这个这个这个宣告那个医治了嘛？我刚才讲什么新闻啊？二章十六节哈，二章十六节讲什么呢？那江明读一下。林前二章十六节。谁曾知道主的心去教导他但我们是有基督的心了。哦，这个很重要啊！他现在告诉你一件事情，因为。如果今天父子圣灵的灵与你的灵已经合成为一个灵，但与主联合的便是与主成为一灵，这个事实，其中有一个很重要的应许，在这些圣经里面说，你已经有基督的心思了。那个有基督的心的这个心，原文是思想。我跟你讲，你你这句话的背后有多大的祝福？这一个你已经有基督的心思的意思是什么？你已经有基督的智慧了。意思是什么？意思是你已经有基督的聪明了，你已经有了这个聪明了。所以，当你遇到问题，你不该知不知道该怎么做的时候，你要意识到我已经有基督的聪明了，我已经有基督的智慧了。你要回到意识到你的灵，你要回到这个引导里面，对不对？然后你会你会感受到，你会察觉到，你会发现到，你会学习到，他在神的灵在你的在这个你的灵中。四合一的灵中所发出来的感动跟信息，你就照着这个感动说话。你学这个东西，你学这个东西，那这个东西呢？它的敏锐度，它的启动呢，完全是属灵的东西。那你怎么启动它？怎么样让它产生功能？因为你的反射会大部分会停留在肉体的感知，你会忽略灵的感知。但你明白这个真理以后，你要意识到这个感知。好，那我我我们看一节圣经，一样是零前，先看前段。你是有基督的心思，这个是怎么来的？二章五节，零前，二章五节，嘉明读一下。刚才是十六节嘛？你看到前段五节。叫你们信，不在乎人的智慧，只在乎神的大能。好，然后呢？四杰，四杰，对不起，四杰。我说的话讲的道，不是用智慧婉委婉委婉的言语，而是用顺廷和大人的。好，现在里面呢，他这边有里面这个话语里面背后有一些启示哈。他说我说的道，我讲的话不是用智慧委婉语，意思是什么？不是靠我的。外部的感知、跟知识、跟经验、跟能力，我不是靠这个。保罗有没有学历？有。没有经历？有。没有资历？有。没有能力？他说：“我不靠这个。”意思就是说我不靠肉体。我到你们中间，我所讲的话，对不对？我所讲的道，不是靠这个，不是靠智慧、委婉的言语。他说：“乃是靠什么？圣灵和大能的名正。那这个森林很大的名证，它的英文那个谁 ？Ben， 你帮我看一下四四节，四节它的英文怎么说？四节下半节的英文怎么说？呃，是我们在 X chapter， 呃，不是 X，、oh. 那个 Colin，Colin、oh. d o、oh. c o l i n t o n 还是 Colin do， 我不知道。口音点，科林科林多，呃一还是二？二，一 ，One Colin Colindia， 二章四节四节。呃，不是智慧外言,言语，然后呢？ But with the demonstration of the spirit's power. Okay, with demonstration, demonstration, who demonstration? Who? Spirits.、Uh, yeah. Spirits power. Spirits power. Spirit s 是什么？灵，灵嘛，对不对 ？Spirit, Spirit 其实不是讲圣灵，没有 Holy 嘛。它的英文没有 Holy， 有、哦、Holy 才是圣灵哦。Holy. Holy. 对不对 ？Holy 才是圣嘛。他在讲什么？他讲灵，对不对 ？Spirit power， 那什么东西的 spirit power？ 不是 spirit power 的什么东西 ？Demonstration。Demonstration 是什么东西？怎么样讲 Demonstration？Demonstration demonstration 示范，在里面示范。好，我给你做个见证吧。哎，上次有讲过一个嗅觉的见证，对不对？ Demonstration，Demonstration、嗯。Demonstration, 嗯 demonstration, 就是圣灵会 demonstration。我跟你讲 demonstration， 它如果今天呢、啊，你的身、你的我们人身体的感知是不是有视觉？嗯、是不是有听觉？嗯、嗅觉,觉,觉、味觉、触觉。好，那现在这五个 spiritual 的 demonstration 也可以去 demo 这个视觉、听觉、嗅觉。味觉跟触觉，圣灵一样可以给你这个。味觉的见证，嗅觉的见证，我讲过一次，对不对、嗯？好，那我再讲一个什么啊？讲触觉好了。触觉你常常经历到的，有没有经历过在某一种状态里面鸡皮疙瘩起来？有、嗯。这个叫 spiritual demonstration， 这叫、spiritual, 叫做 demonstration of the spirit，、呃、什么什么 demonstration of spirit, spirit，spirit power，、嗯、就圣灵的能力。应该讲灵的能力，呃、跟我说 “spirit power”, power.。spirit p o w e r s p o w e r 的意思就是说，灵会有一个感知的能力。我,我用感知，我先用感知跟你跟你讲，你就理解了。感知的意思就是会有感官，会有视觉、听觉、嗅觉、味觉跟触觉。所以你你你你有时候你不是因为冷哦。冷鸡皮疙瘩，那个那个是肉体的感知。有一种鸡皮疙瘩是什么？是感动，有没有？就是那个 spirit spirit power。好，那那个 spirit power 会怎么样？是成为保罗他在讲道的时候的 demonstration， 对不对？所以他他会在一边讲的时候，他那个 demonstration 会会会会 work。绝对不是说啊，我现在讲到一半，然后我现在需要去寻求神的旨意，被圣灵引导，所以圣灵在告诉我，我再回来再跟你告诉我，告诉你我讲什么。不，他跟他是怎么样？他跟他是同步的，他同步的，同步的在引导他。没有人在说的话讲到的时候，是一边讲一边问，然后一边讲一边问，没有这样子的。那个感动是同步的，就好像我在跟你讲到，对不对？我再跟你讲到我我现在跟你讲的主题跟前天在教会跟你讲的主题是同一个主题，但是讲的话是不一样的。那是圣灵在引导，我不需要问，你懂我意思吗？圣灵会引导，会引导，会感动。你要意识到这东西。好，我作为见证，味觉见见,见证以外，触觉你们有经历过了。然后这个什么嗅觉的呃讲过，还有什么？视觉的，视觉的很多哈。啊啊，视觉的，就是说，啊、经常啦，就是一一祷告就是会有画面。嗯，不算意象。呃，算是意象，但那种意象，因为我讲过意象有两个嘛，一个叫 horama， 一个叫 optasia、嗯。那原则上呢，我们在讲这个 vision， 就是图像的时候，那它会在这个 horama 跟 optasia 的这个结合的运作当中，会有一些。在你在进行这些属灵的操作的时候，它会有产生画面。那那个画面其实有时候我们不不把它叫解释，就印象。我们解释作为知识的言语。知识的言语在圣经中，在灵前七第十二章的七到十一节里面讲到九种恩赐里面，其中有一种恩赐叫做知识的言语。知识的言语意思是什么？知识的言语意思就是说，他会把过去、现在或者是未来。关乎到这个人的一些神要关乎到这个人的事，而是透过神的启示，让你把它说出来。虽然你不认识他，啊、那这种见证很多了、啊、比方讲，我第一次为人祷告的时候，知识的言语启动，第一次，二十年前，第一次，在一个在光宝电子，光宝电子的这个这个办公室团契，中午的时候他们有聚会。那那时候我的牧师，我跟着他服侍的时候，我带吉他带敬拜。他讲到，讲完到这些办公室的这些团契的人，他们都是都是都是这个电子电子界的这些的工程师啊什么的等等，然后就就是就会呃要求祷告。那就祷告，因为办公室完了，中午吃完饭聚完会要怎么样上班啊？所以没有足够的时间呢、啊，大家都要找牧师祷告。那我是那个时候还不是牧师嘛，然后我就晾在旁边。那那牧师又就就,就觉得说，这样子时间会来不及嘛。然后他就他就跟这些弟兄姐妹说，啊，我们这个刘弟兄很有恩膏的，可以找他祷告。结果还是没人来，你知道吗？因为大家都都想要找牧师，但是好像有一个姐妹就觉得说。啊，这个看到刘弟兄这边没人来，他就同情票，他就跑来了。跑来以后，我就为他一祷告，我就为他祷告。一祷告以后，就冒出一节圣经的话，很莫名其妙的话，在诗篇的一百四十一篇第三节，请你翻一下，诗篇一百四十一篇第三节。好，我们要结束了，今天给你讲这个概念，你要记记得，就是说我们也可以。一样的，像耶稣一样的被引导。那这个引导的模式是在恩典之下的模式，是同步、同在、依据同在带来同步，然后产生一个同行的模式。然后你在这个情况之下，你很容易的能够。有一些生活的经历会开始，这些经历是，譬如说你会开始特别的容易得到启示，你会开始特别的听到的时候，看读圣经的时候，会有特别多的资讯向你打开，然后你会发现怎么样，就每天都很忙很忙，可是好像很事情都很顺利，啊，都很亨通很顺利。你没有特别祷告，但是就是照着那个感动，就一件一件都都是亨通顺利的。然后你也会更多的感受到爱，你会常常感动。你对事情你会有不一样的反应。过去很多事情你没有感觉的，你会有感觉、哦，而且都是正向的感觉。以前你都是负向的，以前你都是抱怨，你都是怒气。跟着你越来越多的感动、感恩，这都是很自然的一些状态。哦、好，那这个经文怎么说呢？来，嘉明帮我读一下。140, 这这第三节。因和我求你禁止我的口，把手，我的嘴。你看这句话，你为人祷告不认识这句话，你没有礼貌。没有。我犹豫了一下，哎，我我不好讲，我我我神给我这句话，给我这句圣经，我就说姊妹，我给你，我我就照感动给你神给我的话，啊，请你不要介意，如果不是从神来的，你不要脸说没关系，我就话先讲前面，免得得罪人。<笑>结果他圣经一打开，一看，然后就哭了。大哭啊，不是掉眼泪而已啊。<笑>他说：“啊，你不晓得，啊，我今天早上啊，我他说我这个结婚十七年还是七年，我忘记了啊、哦，呃，好像十七年十几年了。我结婚十几年了，我永远跟我丈夫之间的问题就是我这张嘴啊，<笑>我就真的没办法控制我的这张嘴啊。”然后我今天早上，我连我儿子今天早上都摔我的门去上学啊！儿子才一年级、二年级，我真的不知道怎么办了、啊。今天神用这个话要释放我，要托要解救你，你你没有办法解释这种事情，你没办法解释，你知道吗？这、就是我第一次祷告，知识的言语运行，这是圣灵叫做 demonstration of of spirit power。就是圣灵，他会他会 demo， 你要意识到这个事实：，你是一个重生的基督徒，你是神的孩子，你你被神的灵引导，你就是神的孩子。我们来祷告，所以说谢谢你透过天天早晨的分享，你让我们更具体的理解这些这个真理，就是我们被神的灵引导，就不再律法以下；，我们被神的灵引导，也意味着就是背着我们已经重生的这个灵引导，因为我们的灵已经与圣灵。也与耶稣基督的灵，也与父的灵合而为一。愿这样的一个真理运行在每一个弟兄的心中，在这个过程当中有更多的成长学习，然后把荣耀归给爱我们的父神。奉耶稣的名祷告。Amen.